0: Herzlich willkommen zu Command, dem Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir haben wieder sehr, sehr spannende Handelstage gesehen. Die Handelswoche war wieder von vielen, vielen Einflussfaktoren und Aspekten geprägt. Aber natürlich ist das altbekannte Dreigestirn, Inflationsdynamik, Konjunkturerwartung und Zinspolitik der US-Fed und natürlich auch der EZB maßgeblich und natürlich kursbestimmend. Aber nichtsdestotrotz auch hier viele Impulse, viele Indikationen die genau dieses Dreigestirn immer wieder neu ordnen, neu gewichten, sodass man also fast börsentäglich immer wieder vor der Aufgabe steht, eben zu gucken, was wird heute gespielt, welche Karte ist wichtig und ja, vor allen Dingen, was ist Trumpf, um es mal so zu formulieren. Und da haben wir gestern am Donnerstag dann doch sehr, sehr interessante, weil natürlich auch ja, wie soll man sagen, auseinanderweichende Aussagen von Seiten der US-FED-Vertreter gehört, waren eben Bostitch und ähm, Waller, die darauf hingewiesen haben, dass man von Seiten der FED zwar weiterhin die Zinsen anheben wird, weil man eben sieht, dass in den USA ein sehr, sehr fester Arbeitsmarkt vorherrscht, der eng ist. Wir haben auch Arbeitsmarktdaten dahingehend gesehen, die aufzeigen, dass die Neuanträge auf Arbeitslosenunterstützung bzw. Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung äh, weiterhin relativ gering sind, aber dass mittlerweile auch schon die Lohnkosten anfangen zu steigen. Das heißt, man hat hier die Gefahr einer klassischen Lohnpreisspirale. Also die Menschen, die in Lohn und Brot stehen, müssen in irgendeiner Form hier angeködert werden. Wir haben halt eine sehr, sehr niedrige Arbeitslosenquote in den USA. Und das bedeutet, dass eben fachen Führungskräfte in dieser Form nicht mehr so frei zur Verfügung stehen, wie sich das die Unternehmen wünschen. Das heißt, man muss dann eben nachbessern und das passiert natürlich infolge von Preis beziehungsweise dann eben Lohn- und Gehaltssteigerung und die zeigen sich dann eben bei diesen Lohnkosten auch wieder beziehungsweise sind natürlich andere Aspekte mit dafür verantwortlich, dass diese steigen. Es können Gesundheitspläne sein, die zukünftig mit an oder die dann bei einer Neueinstellung mit angeboten werden und die dann insgesamt natürlich das ganze Lohngefälle insgesamt anheben. Und das führt natürlich dann im Umkehrschluss dazu, dass Unternehmen schauen, wie kann ich diese gestiegene Kostenseite entsprechend kompensieren. Wie kann ich die Margen weiterhin hochhalten? Na, indem man eben dann die Endproduktseite, also die Verbraucherpreisseite entsprechend anhebt und damit den Inflationsdruck weiter Vorschub leistet. Also das ist so ein bisschen die Situation, die US-Fed reagiert drauf. Waller da entgegen ganz klarer Befürworter für weitere Zinsschritte. Und daraufhin nochmal hingewiesen, dass man das im Auge haben wird, dass man hier eigentlich genau das auch weiterhin beobachten wird, was jetzt schon, schon Jerome Powell bereits angekündigt hat. Man wird also auf die harten Fakten gucken und entsprechend dann reagieren. Sprich, bei der nächsten Fed-Sitzung am 22. März darf man natürlich dann mit einer Zinsanhebung rechnen, ob es 50 oder 25 Basispunkte wären. Das wird sich tatsächlich zeigen. Ich könnte mir vorstellen, der Markt klar rechnet mit 50 Basispunkten, 25 könnten es aber auch werden, weil wir nämlich doch noch einige dorwische, einige taubenhaftere Vertreter auch bei der US-Fed vorfinden. Wie zum Beispiel dann hier der Vertreter aus Atlanta, Raphael Bostic, der eben darauf hingewiesen hat, dass man sich sogar vorstellen könnte, ja, mit kleineren Zinsschritten vorzugehen und vielleicht sogar auch eine Zinspause mit einzulegen. Das heißt, man hatte ja vorher schon den Markt darauf vorbereitet, dass man mit einer längeren Phase rechnet der Zinsanhebung. Das Ganze kann sich dann tatsächlich noch über 2023 hinaus Man rechnet auch damit, dass die Inflation insgesamt über der gesteckten Zielzone von 2% tatsächlich bis 2025 bleiben könnte. Und man dann eben von Seiten der Notenbank dahingehend Handlungsbedarf hat. Also, von daher sind diese Worte, die dann gewählt wurden, vielleicht auch wieder so ein Akt des Wording, die Notenbank, gerade die US-Fed ist ja dafür bekannt, dass man eben versucht durch Verbalinterventionen und Attacken natürlich entsprechend dann auch äh, schon ja, den eigentlichen oder wirklich den ähm, effektiven Zinsschritten vorauszueilen, dass man hier also die Marktteilnehmer schon mal darauf vorbereitet, dass eben die Finanzmärkte, entsprechend größere Reaktionen dann eben auf die tatsächlichen Zinsaktionen nicht so heftig ausfallen, wie man es eben noch vor einigen Jahren gesehen hatte. Also das ist eigentlich eine ganz interessante, interessante Strategie, die so eine gewisse Glättung und eine gewisse Beruhigung reinbringt, weil eben die US-Fed oder die Notenbanken generell natürlich nichts davon haben, wenn man hier hohe Volatilitäten erzeugt, wenn man entsprechend dann natürlich die Marktteilnehmer verunsichert. Damit ist niemand geholfen. Also von daher kann man das schon verstehen. Ich finde es interessant, dass aber sich hier die Tonalität doch relativ schnell auch ändern kann, wenn man in der einen Woche noch davon spricht, dass die Zinsschritte nicht schnell genug vollzogen werden und eigentlich auch das Zinsniveau ein wesentlich höheres sein müsste und der Markt demzufolge dann bei 5,4 bis 5,75 derzeit eben ist ähm, bei der Zielzone, man dann wieder so ein bisschen zurückrudert und sagt, hm, naja, okay, vielleicht lassen wir uns doch ein bisschen mehr Zeit und vielleicht ist das auch gar nicht so notwendig, entsprechend stark die Zinsen anzuheben. Das ist natürlich dann eine Woche später, das ist ein relativ kurzer Zeitraum und man sieht es ja, die Marktteilnehmer reagieren dann darauf, wie zum Beispiel heute am Freitag eben in entsprechenden Kursaufschlägen bei den europäischen Indizes, beziehungsweise natürlich dann gestern auch mit der Erleichterungsrallye, nenne ich es jetzt mal, dann eben auch an den amerikanischen Börsen und insgesamt bleibt das Thema auf jeden Fall omnipräsent. Das wird wirklich in 2023 auch so bleiben. Ich kann auch, glaube ich, noch keine Entwarnung bis zur Jahreshälfte gehen, geben, dass man eben hier genau mit dieser kurzfristigen richtungswechselnden Strategie von Seiten der Notenbanken einfach leben muss. Wir äh, haben das nicht so stark bei der EZB, eher eben bei der US Fed, bei den anderen Notenbanken versuchen sich hier eher so ein bisschen geschickt im Hintergrund zu halten, aber nichtsdestotrotz werden wir dieses Zinsanhebungsumfeld tatsächlich noch bis zur Mitte des Jahres auf jeden Fall als Thema weiterhin haben. Demzufolge muss man mit den Äußerungen von Seiten der Notenbanker leben. Und wird dann natürlich sehen, wo der ganze Zug hinfährt. Ich habe schon gesagt, die ähm, Prognosen bzw. die Tendenzen für die Renditen in den USA sind weiter steigend. Gerade in den letzten Tagen nochmal einen ordentlichen Hub gemacht. Vorher hat man immer so ein bisschen mit der 5%-Marke Gehadert. Das kennt man auch teilweise eben äh, ja aus anderen äh, Regionen oder beziehungsweise Gebieten wie zum Beispiel Politik. Da hadern auch so manche Parteien teilweise mit 3,5 und 5 Prozent. Jetzt ist es eben auch in der Finanzmeld so, dass die 5 prozent hürde zumindest mal oder Marke äh, als Thema da ist. Und man ist schon drüber. Also zumindest ist es so, dass viele Marktteilnehmer sich dahingehend positionieren, was ich ja bereits schon in ersten, zur ersten Frage beantworte bzw. ausgeführt hatte, dass man derzeit bei 5,4 bis Viertel 5 Prozent ,5 in den USA ist. Man nimmt also tatsächlich an, dass sogar bei einigen immer die 6 vor dem Komma stehen könnte. Ich denke auch, dass das durchaus realistisch sein könnte, je nachdem, wie eben die bereits erwähnte Lohnpreisspirale sich dahingehend zeigt. Und diese Tendenz ist alles andere als gut als für Gold. Und deswegen auch hier der zweite Thema im Teil 1. Gold hat sich das tatsächlich schon ausgeglänzt. Also sind die besten Zeiten schon vorbei, und äh, ich kann mir tatsächlich vorstellen und glaube auch, dass wir hier zumindest mal keinen wirklichen Bullenmarkt mehr bei Gold sehen werden. Das heißt, dass wir hier tatsächlich die Tatsache der sehr stark ansteigenden Renditen bei den Staatsanleihen als ja, gutes Gegenargument für ein Investment bei Gold sehen. Jetzt wird natürlich die eine oder andere oder der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin ganz klar sagen, Moment, Gold ist ja ein Inflationsschutz. Das wird dann immer gesucht, wenn auch Krisen natürlich sich zeigen und äh, warum soll ich jetzt in Staatsanleihen zum Beispiel in den USA investieren, wenn eben der amerikanische Staat dermaßen hoch verschuldet ist und mir dann natürlich auch ein Risiko entsteht, ob der amerikanische Staat jemals die Schulden zurückzahlen kann. Und die, genau dieses Thema steht eigentlich nicht zur Diskussion, weil eben Amerika von der Positionierung eben als Weltmacht international einfach so eine Position inne hat, dass man davon ausgeht, dass hier die Bonität, die Kreditwürdigkeit einfach nicht in Frage steht. Das ist ein de facto so, dass eben hier die Ratingagenturen zweimal mal wieder den Wahn, den Finger in die Luft gehalten haben und darauf hingewiesen haben, dass eben mehr Disziplin bei dem Staatshaushalten oder beziehungsweise bei den Etats entsprechend äh, ja, ge, ähm, ge, ähm, angewendet werden soll. Aber nichtsdestotrotz kann Amerika hier weiterhin freischalten und walten. Man sieht ja auch derzeit, dass natürlich sich da auch gerade bei den Militärausgaben natürlich vieles tut, was nicht gerade dafür förderlich ist, um den Schuldenstand weiter zurückzuführen bzw. abzubauen. Und wenn man sich das Ganze ansieht, dieses Spiel geht da tatsächlich schon fast jetzt seit, ich würde mal sagen, 20 Jahren, dass man hier zum Jahresende immer wieder die Schuldenobergrenze anhebt. Und nichtsdestotrotz haben die US-Staatsanleihen weiterhin ihr triple behalten. Also das ist sozusagen dieses Argument eher schwach, natürlich nicht unbegründet, aber von daher immer wieder auch äh, widerlegt worden und demzufolge ist das tatsächlich so, dass jetzt eben diese gestiegenen Renditen, die wir da sehen oder beziehungsweise die antizipiert werden, wirklich als ganz klares Verkaufsargument für Gold beziehungsweise Nichtanlageargument für Gold sehen Gold rückt eher so ein bisschen weiter in die extreme Ecke rein, das heißt, dass man eben dann sich dahingehend absichern kann, wenn es eben wirklich zu sogenannten Systemschocks kommt, zum Beispiel durch kriegerische Auseinandersetzungen zwischen zwei Großmächten, was jetzt zum Glück oder hoffentlich nicht zu erwarten ist, also wenn es hier zwischen Russland, China und den USA in irgendeiner Konstellation zu Auseinandersetzung kommen sollte, dann würde natürlich Gold davon in, in, in Anführungsstrichen profitieren, aber Insgesamt ist das nicht zu erwarten, weil man eben doch hoffentlich vorher auf dem diplomatischen Weg entsprechende Deeskalationen einleiten würde und das nicht halt zu einer wirklichen Schocksituation, einer Eskalation kommen las lässt. Da ist nämlich keinem mitgeholfen. Also von daher merkt man schon, also es muss schon ein sehr, sehr starkes Momentum in die Märkte reinkommen, sehr starker Impact, um eben hier auch eine Argumentation für Gold finden zu können. Es gibt halt immer mehr Investoren, die wirklich sagen, Gold bringt mir keinen kein Cashflow rein, ich kriege hier keine Rendite, ich kann höchstens von Co-Steigerungen profitieren. Ich sehe genau diese Argumente, diese Gründe nicht, warum Gold jetzt eben steigen oder ansteigen sollte, der Nachfrage eben da sein sollte. Auch von der Technologieseite momentan eher mau, das heißt die Inflation bzw. die Konjunkturentwicklung ist nicht gerade so, dass man sagt, okay, man geht eben von dem Anlageinstrument Gold weg, eben als Krisenvermögensaufbewahrungsanlageklasse hin zu zum Beispiel einer höheren Nachfrage in Form von meinetwegen meinetwegen Gold oder eben im Technologiesektor eben wegen der guten Leitungsfähigkeit. Das ist derzeit auch nicht zu sehen, weil eben genau die Konjunktur ja auch hier so ein bisschen das Quäntchen an der, oder beziehungsweise das Zünglein an der Waage ist und ähm, da entgegen sich jetzt rausstellen muss, ob tatsächlich die Konjunktur dann eben abgewürgt wird von den Zinsschritten, die man sieht, oder ob zumindest mal eine Robustheit eben gegeben ist, dass wir zumindest mal eine Stagnation sehen. Also von daher auch da kein wirkliches Kaufargument vorhanden und demzufolge würde ich mal die steile These wirklich aufrechthalten, dass ich mir vorstellen kann und auch sehe, dass Gold erstmal in den kommenden Monaten nicht mehr davon profitieren wird, dass eben zum Beispiel der US-Dollar zum äh, Euro abwerten könnte, weil einfach hier das Zinsniveau bzw. Renditeniveau insgesamt bei den Staatsanleihen so hoch ist, dass halt hier wirklich die Kaufargumentation für Gold einfach schwächer ist. Gold hatte zuletzt ja auch durch den starken Dollar schon ge gelitten, Jetzt halt nochmal zusätzlich eins drauf, durch das höhere Renditeniveau und auch das antizipierte höhere äh, Renditeniveau. Also von daher, denke ich mal, sind da tatsächlich die goldenen glänzenden Zeiten zumindest erstmal kurzfristig vorbei. Das Ganze wird sich natürlich dann entsprechend ändern, wie gesagt, wenn es eben äh, ja, irgendwelche politischen Einflüsse gibt, die, man, die ich jetzt derzeit nicht voraussehen kann. Ähnliches, auch die Frage Vorsicht bei Lithium, Eisenerz der neue heiße Scheiß, äh, so die Formulierung. Hier kann man natürlich sehen, wenn man sich zum Beispiel den Innovation Day bei Tesla ansieht, dass Lithium natürlich nicht komplett eben wegzudenken ist. Das ist eben aufgrund der Eigenschaften von Lithium im äh, Autobatteriebereich bzw. im Akkubereich tatsächlich so, dass man hier erstmal keine größeren Ersatzstoffe sieht. Es wird zwar sehr, sehr äh, viel daran geforscht, aber nichtsdestotrotz ist, Lithium sind die Lithium-Ionen insgesamt noch in einer sehr, sehr starken Anwendung, obwohl man aber auch hier merkt, eben auch noch mal der Bezug auf den Tesla Innovation Day, dass eben auch Tesla natürlich versucht, da Kosten einzuspannen. Lithium ist ein sehr teures äh, Metall, ein sehr, toller, sehr teurer und toller Rohstoff natürlich. Und da versuchen natürlich viele Unternehmen einfach durch zum Beispiel Mischformen in Form von Eisen, Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien, sogenannten LFPs, entsprechend ähm, oder beziehungsweise äh, die in der Kathode verbaut werden, entsprechend äh, Einsparungen vorzunehmen, dass also weniger Lithium insgesamt zur Anwendung kommt. Es gibt auch schon bereits erste Versuche, um äh, zum Beispiel Natrium auch, Natrium-Ionen als Ersatz mit einbringen zu können, was wesentlich günstiger äh, insgesamt wäre und was einfach auch dazu führen würde, dass diese Natrium-Ionen-Batterien einfach auch von der technologischen Seite, ja sogenannte Drop-in-Technologie, wesentlich schnell als Surrogat, als Ersatz dann eben für die bestehenden Produkte genommen werden kann. Also man müsste hier keinen großen Hassel, keinen großen Technologieumbau vornehmen. Und äh, die, ähm, die, die, der Drang, die Innovations, der Innovationsdruck dahinter ist doch sehr, sehr hoch. Es gibt einige honorige Forschungsinstitutionen, die sich damit auseinandersetzen und bereits wirklich damit in Hochdruck arbeiten. Es hängt halt, der Teufel steckt natürlich auch da im Detail, da spielt dann auch zukünftig Graphit eine ganz, ganz wichtige Rolle wie das entsprechend verarbeitet werden kann, um eben diese ganzen ähm, Anoden-Kathoden-Problematik in den Griff zu bekommen. Also es tut sich halt hier eine Menge. Und ich denke, dass genau dieser Druck, der zum einen natürlich eben von der Kostenseite primär eben äh, in diesen Bereich reinkommt, als auch, ganz wichtig, natürlich der politische Druck, weil Lithium ja nicht gerade unproblematisch abgebaut wird. Also hier natürlich auch immer wieder in Regionen, die dann eben politisch ähm, schwierig sind, beziehungsweise auch unter umweltverschmutzenden Gegebenheiten entsprechend dann gewonnen wird. Und die äh, ganzen, ähm, ja, die äh, das natürlich auch geopolitisch ein Thema ist, wo halt viele Staaten einfach dann natürlich auch immer wieder ein Fragezeichen hinterstellen, ob man das in dieser Form so dulden will. Und demzufolge merkt man also sowohl von der Kostenseite als auch vom geopolitischen Druck ist also hier ordentlich Druck auf der Pipeline insgesamt, so dass man zwar noch nicht jetzt sagen kann, Lithium an sich äh, ist erstmal absehbar und jetzt in den nächsten Monaten ersetzbar, aber ich denke, dass man hier schon auch einen, einen Paradigmenwechsel vornehmen kann, das heißt, aus meiner Sicht heraus sollte man sich eben darauf einstellen, dass immer mehr Unternehmen Abstand versuchen zu nehmen, zumindest erstmal versuchen, Abstand von Lithium insgesamt zu nehmen und äh, hier auch bereit sind, vielleicht auch experimenteller dann vorzugehen, dass man eben natürlich auch diese ganze Entwicklung noch weiter voranbringt, noch schneller äh, im Endeffekt bei der Entwicklung Beschleunigungsfaktoren mit reinnimmt. Wie gesagt, für mich war so ein bisschen das Wachküssen in dieser Richtung der Innovation Day von Tesla der ja eben auch gleichzeitig dann nochmal zum Ausdruck gebracht hat, ja, die E-Mobilität insgesamt ist auf jeden Fall ein Wachstumssegment insgesamt, wird aber davon leben, dass man eben hier wesentlich stärker Effizienzen äh, noch hervorbringt, dass man also hier die Kosten für die Autos insgesamt runterbringt, reduziert, was Tesla ja auch vorhat, was aber auch die anderen Autobauer treffen wird und das kann man halt tatsächlich nur dadurch erreichen, dass man nicht nur vielleicht bei der Produktion insgesamt hochfährt beziehungsweise dann eben durch die Verfeinerung der Bauprozesse, natürlich Effizienzen schafft und damit eine höhere Skalierung eben bei der Produktion schafft, sondern eben natürlich auch bei den Ausgangsstoffen und da ist es tatsächlich so, dass die Batterien, die Akkus, die eben verbaut werden, hier der größte oder mit einer der größten Kostenblocks darstellen und gerade wenn eben so ein Innovator, so ein innovatives Unternehmen wie Tesla eben genau an dieser Stelle ansetzen will, dann werde ich halt äh, doch wach und denke halt auch in dieser Hinsicht natürlich darüber nach, ob das was wir momentan vorfinden, ob das nicht auch so eine Art Einlöhnung ist, dass man halt denkt, ja Lithium wird halt ewig in dieser Form gebraucht werden und man wird halt diesen Zyklus noch äh, mindestens ein paar Jahre fortschreiben können und genau das glaube ich halt nicht. Ich denke halt, dass nicht nur natürlich Tesla, die jetzt nach vorne gegangen sind durch die Äußerungen äh, im Endeffekt hier schon daran arbeiten, dass natürlich auch viele andere Unternehmen, wie zum Beispiel Volks Volkswagen, und auch die japanischen und dann wie Toyota daran Interesse haben, entsprechend genau an dieser Stelle nachzuschärfen, an dieser Stelle halt auch Effizienzen zu schaffen, dass man zum Beispiel auch die Margen eben in den niedrigpreisigen Bereichen einfach ausweiten kann und damit zukünftig mehr Geld verdienen. Also deswegen an dieser Stelle, ich denke Lithium ja, absehbar auf die kommenden Monate sicherlich noch weiterhin, ein Hype-Thema, aber auch äh, perspektivisch auf die mittlere bzw. lange Sicht sollte man hier doch ein bisschen vorsichtiger sein, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass wenn es dann zu einem Wechsel kommt, der relativ zügig stattfinden kann und es, glaube ich, dann nicht an der Zeit ist zu sagen, ich verbillige hier nochmal meine Position oder hoffe, dass das Ganze nochmal besser wird, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir dann einen nachhaltigen Paradigmenwechsel sehen, wenn er dann kommen sollte in Richtung zum Beispiel vermehrter Anwendung eben, wie gesagt, von Eisenerz in irgendeiner Form beziehungsweise dann eben Natriumion in diesem Bereich, dass da eben, wenn dieser Durchbruch kommen sollte, sollte man sich dann entsprechend natürlich auch positionieren und das entsprechend bei seinen Lithium-Investments, Lithium-Aktien, die man dann vielleicht hat, entsprechend natürlich auch berücksichtigen und da nicht auf Hoffen und äh, Aushalten setzen. Hoffen und Aushalten, darauf setze ich aber zumindest, dass ihr auch in dem zweiten Teil noch dabei seid, der nämlich gleich anfangen wird, nach der kurzen Pause. Da geht es dann um Unternehmen, die ihr mir hier reingereicht habt, die ich natürlich auch gerne bespreche und natürlich danach im Anschluss in Teil 3 um die meist gesuchten Werte bei Onvista und die meist gehandelten Werte bei der Comdirect. Bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Teil 2 von Come On, dem Börsenpodcast rund um die Idee Wirtschaft Wirtschaften und Finanzen. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr noch du ausgehalten habt. Hierzu Teil 2 und hier kommen eure fünf Wunschaktien für den zweiten Teil, die ich natürlich gerne aufnehme. Und die erste, ja, habe ich auch gerne genommen, natürlich die Commerzbank, das Mutterhaus von der Comdirect, wo ich ja insgesamt dann angestellt bin. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, dass das Unternehmen, dass die Commerzbank seit dem 27. Februar wieder ein vollwertiges DAX 40 Mitglied ist. War es ja davor auch lange Zeit, musste dann aber 2018 den Platz räumen, weil man eben äh, ja, einfach zu klein geworden ist, weil eben andere Unternehmen die Größe hatte, entsprechend in den DAX 40 aufgenommen zu werden. Damals waren die Kriterien noch ein bisschen anders. Jetzt hat man aber einige harte Kriterien eben mit reingenommen, die zumindest mal die Rückkehr ermöglicht haben. Zum Beispiel natürlich neben der Marktkapitalisierung und neben dem Handelsvolumen spielt auch das EBTA eine Rolle. Hier muss man nämlich zwei Jahre lang ein positives EBITDA ausgewiesen werden, das hat die Commerzbank geschafft, also das haben alle Kolleginnen und Kollegen zusammen mit dem Management dann ermöglicht, sodass also jetzt auch die Rückkehr möglich war, Aktienkapitalisierung entsprechend hoch, Handelsvolumen entsprechend gestiegen, das natürlich auch mit der geänderten Zinspolitik, also viele Faktoren haben zumindest mal dazu geführt, dass die Commerzbank jetzt wieder im DAX zurück ist und ähm, deswegen natürlich auch da, aus meiner Sicht auch so eine Bereicherung darstellt, weil eigentlich ja vorher nur die Deutsche Bank als einziges wirklich rein Bank oder Finanzinstitut im DAX vertreten war. Und ich denke halt auch, wenn man sich halt so einen großen und wichtigen deutschen Aktienindex ansieht, ist das halt schon eher eine Unterrepräsentation, gerade von der Finanzbranche an sich, die ja in der Wirtschaft, im Wirtschaftsablauf, im Wirtschaftskreislauf, wichtige Funktionen einfach erfüllt, ob man es jetzt äh, wahrhaben will oder nicht. Aber es ist tatsächlich so und demzufolge, ist das auf jeden Fall mal begrüßenswert. Ich finde es gut. Jetzt natürlich die Frage, wie geht es weiter? Die Ziele, die sich das Management von Commerzbank insgesamt vorgenommen hat, sind auch größtenteils erfüllt worden. Das ist natürlich auch eine schöne Nachricht. Also das heißt, man hat hier eine enorm starke Restrukturierung vorgenommen. Man hat Kosten eingespart. Man hat sich natürlich auch neu positioniert. Das heißt dann eben eher den Fokus auf das Privatkundengeschäft wiedergelegt. Man hat sich von großen Teils Investmentbankings gelöst und so weiter. Also wirklich ein ganz schöner Schub, eine ganz schöne äh, Arbeit, die da auch insgesamt vorangetrieben wurde, die natürlich dann ohne den einzelnen Mitarbeitern insgesamt gar nicht ermöglicht worden wäre oder möglich gewesen wäre. Von daher eigentlich die Situation insgesamt jetzt schon ganz spannend und gut. Hier soll man aber natürlich jetzt auch nicht äh, zu sehr euphorisch werden. Insgesamt ist die Situation auf jeden Fall entspannter als noch vor einigen Jahren. Das kann man mit Sicherheit so sagen, wenn man sich auch die Zahlen insgesamt ansieht. Von daher denke ich, dass äh, die Rückkehr durchaus gut ist. Ich denke auch, dass die Aktienkurse sich auch in Zukunft weiter positiv gestalten werden. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, weil wir einfach eine positive Zinstendenz sehen, die jetzt gesamtwirtschaftlich natürlich insgesamt problematisch sein kann, wenn die Robustheit eben der Konjunktur in Europa leiden sollte. Aber wir sind in Europa ja auf einem Niveau, wo man noch ganz, ganz weit weg davon ist, dass man wirklich sagen kann, es wird ein gesamtwirtschaftliches Problem. Wir sind derzeit bei 2,5 Prozent. Das heißt, selbst alles, was in Richtung 3, drei, 3,5 Prozent ist, dürfte zumindest mal verkraftbar sein von einer normalen Wirtschaft, volkswirtschaftlichen Leistung in Gesamteuropa, äh, in der gesamten EWU. Also von daher ist das natürlich dann jetzt erstmal kein wirklich latent hartes Thema. Aber es ist natürlich ein Thema, was für die Banken positiv ist, was für Versicherungswerte positiv ist. Also das heißt, solange der Zinstrend in diese Richtung geht, kann man davon ausgehen, dass die Banken, also dann natürlich auch die Kommerzbank davon profitieren werden. Und von daher finde ich die Aktien insgesamt interessant, obwohl ich hier keine natürlich Kaufempfehlung in der Form sowieso nicht ausspreche und ich natürlich auch vorsichtig sein muss, weil ich ja selber bei dem Institut angestellt bin. Aber ich kann natürlich auch, denke ich mal, Positives über das Institut sagen. Lange Zeit wurde eigentlich nur auf die Commerzbank draufgekloppt, beziehungsweise auf die Banken insgesamt. Deswegen finde ich es eigentlich auch mal ganz spannend und erwähnenswert, dass man auch mal was Positives im Endeffekt sagen kann, wenn es eben doch was Positives zu berichten gibt. Und das ist aus meiner Sicht heraus so, die Rückkehr in den DAX 40 ist gut. Man hat es gesehen, die Aktien sind auch sehr stark angestiegen. Das heißt, viele institutionelle Investoren haben die Aktien gekauft, ich denke, die Perspektiven für, die, für das Institut ist gut. Man hat motivierte Mitarbeiter, man hat gutes und positives Management. Also von daher, denke ich mal, wäre das äh, weiterhin eine Argumentation, der man folgen kann. Zweite Institut, die Lufthansa, hebt wieder ab. Ja, ist ja auch nicht neu. Wer den Podcast hier hört, kennt meine Meinung zu den Fluggesellschaften und gerade zu der Lufthansa. Die hatte ich bereits im vergangenen Jahr des Öfteren hier auch schon mal positiv erwähnt. Lufthansa jetzt mit... Zahlen gekommen. Die Lufthansa hat nach zwei Verlustjahren in der Co. oder nach der Corona-Krise 2022 auch wieder Gewinne erzielten, zwar 1,5 Milliarden Euro und das ist natürlich ein ordentlicher Schub, ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Dank der Erholung der Tickets nachfragen konnten also Rekordergebnisse eben auch bei Fracht und Wartung erreicht werden und damit ein bereinigter, operativer Gewinn eben von diesen besagten gut 1,5 Milliarden Euro auf bereinigten EBIT-Basis und damit traf die Lufthansa, ähm, ja, die, die Erwartungen, beziehungsweise damit konnte man die Erwartungen mehr als erfüllen. Man hatte ja dreimal schon bereits im, vergangenen Jahr die Prognosen erhöht und das ist natürlich immer auch ein gutes Momentum. Das heißt, wenn man eben Unternehmen hat, die dann in der Situation sind, in der komfortablen Situation wirklich die Prognose erhöhen zu können und was ganz wichtig ist, diese dann nochmal auch übertreffen zu können, zeigt das natürlich ganz klar, dass es ein positives Momentum ist, was bei den Aktien, was bei dem operativen Geschäft insgesamt gerade zu sehen ist und ich denke, dass das Ganze auch zumindest mal, weiter Fortbestand haben wird. Die Lufthansa, darüber hatte ich ja gerade deswegen auch im letzten Jahr schon hingewiesen, hat natürlich durch diese harte Schrumpfkur, durch diese harten Jahre eben 2021 wirklich eine extrem gute Leistung gezeigt, dass man eben Kosten reduziert hat, dass man effizienter geworden ist, dass man viele äh, Maßnahmen einfach getroffen hat, um eben durch so eine schwere Krise durchzukommen. Und hier waren wirklich natürlich gerade die Reisebranche, bzw. die Fluglinien extrem hart getroffen. Ihr könnt euch hoffentlich noch dran entsinnen, was damals eben im internationalen Flugverkehr los war, nämlich so gut wie gar nichts. Große Airlines haben wirklich äh, heftige Einschnitte hinnehmen müssen. Lufthansa hatte eben auch dahingehend Staatsgelder nehmen müssen, die man dann wieder zurückgezahlt hatte. Also wirklich auch auf der bilanziellen Seite wirklich sehr, sehr heftige Akte, die man da durchgezogen hatte, aber es hat eben gewirkt und auch der Umsatz ist weltweit oder konzernweit um 95 Prozent auf 32,8 Milliarden Euro angestiegen. Also unterm Strich ein Überschuss von 791 Millionen Euro hängen geblieben nach einem Verlust von knapp 2,2 Milliarden ein Jahr zuvor. Also das ist schon, das sind Zahlen, die kann man also, die muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Umsatzwachstum oder beziehungsweise ja doch Umsatzwachstum konzernweit von 95 Prozent aus minus 2,2 Millionen plus 7, oder 791 Millionen gemacht. Das sind, das ist schon ein ordentlicher Turnaround. Und deswegen denke ich halt auch die Lufthansa. Ist auf einem guten Weg. Ich glaube auch, dass äh, sich das in diesem Jahr, in 2023 weiter fortsetzen wird... Und äh, aus meiner Sicht darauf sind die Aktien oder beziehungsweise die Gesellschaft nicht nur abgehoben oder beziehungsweise eben jetzt äh, die entsprechend dann gut gestartet, sondern sind auch auf dem besten Weg eben zumindest mal wieder in alte Kursregionen zurückzukommen, da wo sie eigentlich auch hingehören. Und von daher finde ich die Aktien dahingehend weiter spannend. Das nächste Unternehmen an dieser Stelle auch einmal vorgekommen ist schon einige Zeit her, Okta. Was haben NG HD, äh, HDI und Just Eat Takeaway, MGM-Resource gemeinsam? Genau, sie sind bei Okta-Kunden. Und Okta, was machen die? Es ist ein Cloud-Software-Anbieter. Der Unternehmen dabei hilft, die Benutzer-Authentifizierung in Anwendung zu verwalten und abzusichern. Hört sich ein bisschen sperrig an. Muss man sich aber so vorstellen, große Unternehmen, wie jetzt gerade die benannten NG, HDI, Just Takeaways, MGM-Resource, also ganz, aus ganz, ganz vielen Bereichen, haben natürlich viele Mitarbeiter, die auf entsprechende Anwendungen zurück- oder eben entsprechend natürlich zur Arbeit nutzen, zurückgreifen müssen, haben wir vielleicht auch Kunden oder entsprechende Dienstleister, die ebenfalls auf die Anwendung zurückgreifen müssen und das ist natürlich problematisch, da kann man nicht sagen, hier nutzt man dann eben eventuell unser äh, Unternehmenspasswort, um entsprechend dann die Anwendung nutzen zu können, sondern man braucht einen Dienstleister, der diese ganzen verschiedenen, Anwender entsprechend unter einen Hut zu bringen kann, entsprechende Identitäten vergibt, damit man über einen sogenannten, oder über einen Layer, der da drüber liegt, auf diese Anwendung zurückgreifen kann. Also es ist halt nicht so, wie man es vielleicht persönlich kennt, dass man sagt, hier kann man eben die Mutti auf dem, mit dem Account von dem Papa da eben irgendwo auf den Gmail-Account zurückgreifen, so funktioniert es halt nicht, sondern man muss natürlich hier sehen, dass dann entsprechend dann ein Unternehmen Dienstleister A entsprechend dann eben in die Infrastruktur oder beziehungsweise in die Softwarestruktur von Unternehmen B eben äh, entsprechend rein oder zurückgreifen muss, um vielleicht bestimmte Bestellprozesse oder äh, andere äh, Prozesse dann natürlich anstoßen zu können. Und dafür braucht es eben Berechtigungsverfahren, dafür braucht es Identitäten und diese werden dann eben zum Beispiel von solchen Unternehmen wie Okta entsprechend zur Verfügung gestellt. Und ich fand es ganz spannend, als ich zum ersten Mal auf das Unternehmen aufmerksam geworden bin, da habe ich mir halt auch die Frage gestellt, wir haben ein rasantes Wachstum im Cloud-Bereich. Mir war immer schon irgendwie ähm, natürlich dann auch wichtig zu sehen, ja wie wird das Ganze eigentlich dann gemanagt? Und genau da ist ja dann Okta auch mit seiner ganze Technologie im Endeffekt ja auch reingesprungen. Das heißt, Okta ist eben basierend auf Amazon Web Services Cloud. Das heißt, die docken sich da sozusagen mit drauf, haben da ihre, ihre Plattform eben entsprechend dann ähm Manifestiert bzw. entwickelt und andere Unternehmen klemmen sich dann einfach darunter, bzw. eben an diese Plattformen dran und können dann entsprechend die Dienstleistung nutzen. Und das ist halt schon äh, ganz spannend. Also so ein bisschen so eine Art Cybersicherheitsanbieter, wenn man es so will, der äh, eben im Bereich der Identitätsmanagement äh, eben unterwegs ist. Und die hatten tatsächlich in, den, in der letzten Woche Zahlen vorgelegt und die Aktien entsprechend stark profitiert, bzw. dann eben auch darauf reagiert. Gute 14% Prozent in luftige Kurshöhen geschossen auf über 80 US-Dollar. Und ähm, das zeigt eben auch nochmal, wie wichtig genau eben im Endeffekt solches Identitätsmanagement ist. Das Unternehmen hat nämlich den Gewinn pro Aktie auf 30 US-Dollar-Cent ausgewiesen. und Das sind satte 21 Cent mehr, als man vorher eben erwartet hatte von Analystenseite. Umsatzerlöse in Höhe von 510 Millionen US-Dollar. Und äh, damit die Prognosen äh, auf jeden Fall ganz klar übertroffen, die lagen nämlich nur bei 490 Millionen US-Dollar, ganz, ganz spannend, was sich da tut, Gebühreneinnahmen aus Abos sind um 33% Prozent auf 495 Millionen US-Dollar angestiegen und äh, auch die Transaktionen insgesamt, die halt ähm, wichtig sind, das heißt äh, die ähm, ja, insgesamt Aktivitäten auch sehr, sehr stark entsprechend äh, angewachsen und das zeigt eben auch, dass man sowohl auf der Kundenbasis als auch natürlich bei den Transaktionen bzw. bei der Nutzung von diesem Service einfach ein Wachstum sieht, was eben auch eine Nachhaltigkeit hat, weil das Unternehmen hatte bereits auch schon mal im vergangenen Dezember überraschende Zahlen äh, rausgegeben und genau das ist halt wichtig. Wir haben es bei der Lufthansa gesehen, Prognoseerhöhung plus Übertreffen ist halt positiv, gibt den Aktienmomentum. Auch bei Okta scheint sich zumindest mal so ähnliche Tendenz rauszukristallisieren. Das heißt, wir haben im vergangenen Dezember schon mal bessere Zahlen gesehen, als man vorher befürchtet oder erwartet hatte. Wir haben das jetzt im äh, Februar bzw. März erneut gesehen, die Aktien daraufhin wieder positiv angesprungen. Das heißt, solche Situationen sind natürlich äußerst spannend, wenn man eben gerade in so einem aktuellen, doch schwer fassbaren Marktumfeld agiert und dann natürlich auch auf Unternehmen aufmerksam werden will, die eben eine Nachhaltigkeit, eine Robustheit vielleicht darbieten. Dann sind solche Unternehmen natürlich dann auch wichtig dem demzufolge die Okta hier an dieser Stelle auch nochmal ganz klar eben äh, mit dabei. Das dritte Unternehmen, die Salesforce, lange Zeit doch in Probleme reingekommen, weil man einfach hier viel zu viel zu tun hatte mit den Integrationen der ganzen Übernahmen, die man getätigt hatte. Man hat natürlich auch der, unter dem schwächeren Konjunkturumfeld gelitten. Und das heißt, die Aktien sind ja auch gerade in 2022 wirklich massiv unter die Räder gekommen. Jetzt gab es aber auch wieder Zahlen, Ergebnisse, Prognosen für das äh, vierte Quartal des Softwareherstellers waren besser als befürchtet. Also hier konnte man zumindest mal... Die äh, Erwartungen schlagen, was ganz wichtig ist, weil äh, der SAP-Konkurrent ja direkt ähm, doch einige aktivistische Investoren neuerdings an Bord hat, Third Point, Elliot Management und Starboard Value haben hier wirklich ordentlich Druck gemacht und haben eigentlich dem Unternehmen nochmal gezeigt, also ihr müsst jetzt hier mal ein bisschen euch an den Riemen reißen, wir wollen entsprechende Performance sehen, ihr seid ein großes Unternehmen, was eigentlich im Endeffekt sich in den letzten Jahren durch Innovation ausgezeichnet hat. Und die Priorität, die er jetzt gesetzt hat, dass man eben nur noch auf Pri äh, Profitabilität setzt ist halt im Endeffekt dann eine Strategie, die einfach dazu führt, nur noch Kosten zu äh, reduzieren und im Endeffekt den Innovationscharakter da auch so ein Stück weit rauszunehmen und das Ganze wurde dadurch also im Endeffekt ein bisschen aufgeweicht. Das führt auch dazu, dass viele von äh, dem äh, Management entsprechend aus dem Unternehmen ausgeschieden sind. Das war eigentlich auch so ein erstes Warnzeichen, wenn also wirklich honorige Manager, die schon lange im Unternehmen dabei sind, dann irgendwann das Handtuch werfen, dann kann man davon ausgehen, dass da halt im Endeffekt doch die hier und da einige Problemchen vorherrschen, die etwas Tiefer liegender sind und wo man einfach auch nicht so schnell eine Lösung herbeiführen kann. Und das sind natürlich alles Warnzeichen gewesen, die äh, die Salesforce zumindest mal in den letzten Monaten eher unter Druck gesetzt haben. Jetzt sieht es aber so aus, dass man eben hier, wenn man sich die Zahlen mal ansieht, äh, zumindest wieder auf dem Weg der Besserung unterwegs ist. Im abgelaufenen vierten Quartal konnte Salesforce den Umsatz äh, deutlich stärker, steigern, um 14 Prozent auf 8,38 Milliarden US-Dollar Gewinn pro Aktie lag auf bereinigter Basis bei 1,68 Dollar und ebenfalls 32 Cent höher als die Schätzung, also auch hier eine positive Erwartungshaltung, die nochmal geschlagen wurde und ähm, ja, da entgehend eigentlich ganz, ganz wichtig, man hatte ja angekündigt, dass man einige Niederlassungen schließen will und entsprechend auch Stellen abbaut, das waren ungefähr 7000 Arbeitsplätze, die gestrichen werden sollten. Aber ähm, insgesamt zeigt es aber auch eben, dass eben zum einen natürlich die Kostenreduktion äh, funktioniert hat, aber eben auf der anderen Seite eben natürlich auch die Neupositionierung pos bzw. Neuausrichtung dafür Sorge trägt, dass der Umsatz zumindest mal wieder ansteigen konnte und dass der Gewinn, die Gewinnentwicklung insgesamt sich eigentlich auch ganz äh, positiv darstellt. Also ich denke, Salesforce sollte man jetzt auch auf der Agenda haben. Für 2023 ist auch mal ganz wichtig, in den letzten Ausgaben habe ich immer eher so ein bisschen warnend den Finger gehoben und gesagt, hm, ob das schon nicht zu früh ist, in, im Endeffekt in den Aktien zu investieren. Generell, also nicht jetzt bei Salesforce, sondern wieder in die Aktienmärkte zurückzukommen, ist natürlich immer so eine Sache gewesen. Insgesamt kann man aber sagen, dass sich hier und da doch schon einige Silberstreife äh, am Horizont zeigen, die durchaus interessant sind und die dann auch den Unternehmen eine Nachhaltigkeit bei der Kurserholung durchaus ähm, ermöglichen können. Last but not least Infineon. Infineon ganz spannend dahingehend, weil äh, ein Unternehmen aus dem Halbleitersegment, aus dem Semiconductor-Bereich, und äh, daraufhin hatte ich in den letzten Ausgaben öfters mal hingewiesen, dass man hier wirklich ganz genau hingucken muss. Also Halbleiter ist nicht gleich Halbleiter, sondern man muss sehen, wo positionieren sich die Unternehmen, wo haben sich die Unternehmen positioniert und wie stark schlägt der Schweinezyklus entsprechend bei dem operativen Geschäft von den einzelnen Unternehmen dann zu. Bei Infinity ist es derzeit so, dass man hier eine Übernahme angekündigt hat. Man möchte den kanadischen Hersteller Gen Systems für 830 Millionen US-Dollar übernehmen. Einige Analysten haben sich schon geäußert und gesagt, mh, der auf Galliumnitrid basierte... Ähm, Systemhersteller bzw. ein Halbleiterhersteller könnte etwas teuer sein für diesen Preis, also da muss man eben entsprechend sehen, wie schnell sich das Ganze amortisieren kann, zumal die Übernahmesumme in Cash bezahlt werden soll, also wirklich aus liquiden Mitteln, die der Konzern hat, das ist natürlich dann erstmal eine Reduktion generell äh, von dem Bilanzwert bzw. von der Bilanzposition und muss sich halt zeigen, ob das Unternehmen, was dann integriert wird, wirklich tatsächlich so schnell dann eben auch Früchte tragen kann, dass sich halt die äh, entsprechende Amortisation relativ schnell eben einstellt. Infiniente bzw. Management ist relativ bullish für die Übernahme, weil das Unternehmen, was man übernehmen will, eben ein Spezialist im Bereich der Ladegeräte für Elektroautos, mobile Geräte, Solarwechselrichtern und in der Stromversorgung von Rechenzentren eine ganz wesentliche Rolle spielt. Galliumnitrit gibt zusammen mit Sil Siliziumkarbid als Zukunftstechnologie bei der Steuerung des Stromverbrauchs unter anderem in Elektroautos und Ladestationen. Und mit dem Material können Energieverluste beim Laden verringert werden. Das ist also eine klassische Effizienztechnologie, die da oder Effizienztechnologie, die eben entsprechend ähm, äh, die entsprechend zur Anwendung kommen soll. Das erzielt man dadurch, dass die Abwärme, die eben bei solchen Ladeprozessen entsteht, eben reduziert werden, eben durch die Verwendung von Galliumnitrid und äh, das dann eben entsprechend natürlich weniger Strom- bzw. Energieverbrauch nach sich zieht. Also eine ganz interessante. Situation eigentlich schon. Der Markt hat bereits erstmal kurzzeitig negativ darauf reagiert, hat dann aber die Aktien doch ins Positive, ins, ins Plus gezogen. Ich denke, das ist auf jeden Fall interessant. Also hier zeigt Infinien Infineon mal wieder, dass man eben Abstand nimmt von dem eigentlichen Kerngeschäft und sich breiter aufstellt. Ich denke, eine ganz, ganz spannende Situation. Äh, ob das jetzt bereits schon der richtige Zeitpunkt ist, um Infineon-Aktien einzusteigen, denke ich nicht. Ich würde hier wirklich noch einen Moment warten. Zumindest ist es so, wer die Aktien hat, es dürfte zumindest hier eine weitere Argumentation haben, die Aktien zu halten. Ansonsten denke ich, würde ich wirklich eher darauf setzen, dass wir eine nachhaltige Konjunkturerholung eben auch sich abzeichnet in Europa, dass eben doch der Zinsanstiegszyklus den Zenit erreicht hat. Dann wären solche ganz klassischen zyklischen Aktien interessant. Aber zumindest ein Grund mehr, wer die Infinity noch nicht auf der Watchlist hat, sollte sie auf jeden Fall auf die Watchlist nehmen. Ich finde den... Einstieg in diesem Bereich sehr, sehr interessant und auf zukunftsorientiert und denke, dass das Unternehmen davon auch mittel- bis langfristig profitieren wird, eben gerade diese breitere Ausstellung, die, die bessere Positionierung und dass man dadurch natürlich auch eine, eine Glättung bei den einzelnen oder insgesamt bei den Geschäftsbereichen bekommt, was den Aktien sicherlich langfristig gut tun würde. Und ich hoffe, der Podcast hat euch bisher gut getan und ich komme nämlich jetzt zu Teil 3 zu den meistgesuchten Aktien oder beziehungsweise den Top 3 der meistgesuchten Aktien bei Vista und den Top 3 meistgehandelten Aktien bei der Comdirect. Bis gleich. Herzlich Willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andres Slipko und ihr seid in Teil 3 von diesem Podcast und ich schaue jetzt mal, was bei und Vista auf den Top 3 der meistgesuchten Titel war. Und natürlich, wie soll es anders sein, Tesla. Tesla ganz weit vorne. Auf der Suchliste nach den heftigen Kursverlusten nach dem Innovation Day gucken natürlich hier Anleger in dem Forum nach. Was könnten die Gründe sein? Wie ist die Meinung der anderen Aktionäre oder der anderen Teilnehmer? Sind die Aktien tatsächlich zu hart abgestraft worden? Was passiert da noch? Also sehr, sehr kontroverse Diskussion. Sicherlich ein Grund, auch da mal vorbeizuschauen, sich dem, der Diskussion anzuschließen. Auf jeden Fall die Aktien von Tesla unter den top zu finden gewesen. Auf Platz 2 die Aktien von Covestro. Das operative Ergebnis durfte im laufenden Jahr deutlich sinken, so teilte zumindest aus der DAX-Konzern gestern mit. Das führte dazu, dass man die Dividende jetzt streichen will. Und äh, hier hat das natürlich für einige Irritationen und Kursverluste an den Aktienmärkten geführt. Die Aktien heute zumindest am Freitag wieder leicht im Plus. Äh, demzufolge. Da ist natürlich auch die Diskussion in den Boards entbrannt, äh, ja, wie lange, wie schwierig ist die Situation bei Covestro, wird die sich bessern, sollte man die Aktien verkaufen oder halten, wie auch immer. Das sind die Diskussionen, die zumindest mal geführt werden und demzufolge die Aktien auch in die Top 10 mit rein katapultiert haben. Last but not least, bei Onvista auf Platz 3, die Aktien der Burger, ein Solarpanel-Hersteller aus der Schweiz, der sozusagen vom Maschinenbauunternehmen, der die Maschinen für den Solarbereich hin zu den Solarpanel-Herstellungen eben vollzogen hat. Und hier hat man das Produktionsziel gesenkt und daraufhin haben die Aktien mit einem heftigen Kurssturz von teilweise über 20% reagiert. Für das laufende Jahr wird nur noch mit einer Gesamtleistung von 800 Megawatt gerechnet und ursprünglich waren aber 1,2 Gigawatt angepeilt nach gut 320 Megawatt im vergangenen Jahr. Also das heißt eine satte Kürzung um gut ein Drittel. Immer noch eine Steigerung zum Vorjahr, aber zumindest mal hat das vielen ähm, Aktionären nicht gefallen, beziehungsweise Marktteilnehmer, die Aktien stark unter Druck, auch hier deswegen heftig diskutiert bei OnVista, wie es da jetzt weitergeht. Beide kommen direkt die Aktien von Around Town relativ stark gehandelt und da natürlich ganz klar der Grund, oder beziehungsweise wir haben hier, hier ein Unternehmen, was sehr stark im Gewerbebereich unterwegs ist, bei Gewerbeimmobilien und da hatte sich zuletzt doch die Aussichten spürbar eingetrübt und führte dazu, dass die Aktien wirklich einen sehr ja, sehr starken Rückwärtsgang eingelegt haben. Jetzt scheinen hier und da doch einige Schnäppchenjäger, beziehungsweise ob es ein Schnäppchen ist, muss ich rausstellen, zumindest mal sind die Aktien doch relativ stark nachgefragt. Also man sieht seit einigen Tagen da, Höheres Kaufvolumen. Da setzen wahrscheinlich einige Kunden tatsächlich darauf, dass die Aktien den Turnaround oder einen Turnaround in, äh, anvisieren. Ob das sich natürlich darstellt, weiß keiner, aber zumindest mal die Aktien dadurch bei den ausländischen Titeln auf den Top 10 oder beziehungsweise unter den Top 5 sogar zu finden gewesen und demzufolge dann hier auch bei dem Podcast Platz 2 die Aktien von Alibaba eigentlich ist Alibaba ja immer einer der Werte die immer irgendwie unter den Top 10 zu finden sind, aber in dieser Woche mit Zahlen die Zahlen waren durchaus gut der Markt hat darauf positiv reagiert und demzufolge natürlich auch die Kunden von uns dann zugegriffen. Alibaba ist ein ganz klarer Play, wenn man eben auf die Konjunkturerholung in China setzen will. Dann und in und im Technologiebereich eben entsprechende Favoriten sucht, dann ist, ein, also ist man relativ schnell bei der Alibaba-Aktie. Und demzufolge die Aktien dann natürlich auch jetzt hier unter den meistgehandelten Titeln, bei der ComDirect und somit hier auch in diesem Podcast in dieser Woche. Und Part 3, last but not least, die Befesa. Hier die Befeser verfehlte die Ergebnisprognosen, Gewinnrückgang im Schlussquartal führte dazu, dass die Aktien doch relativ stark abverkauft wurden, unsere Kunden haben sich von den Aktien mehrheitlich getrennt, das heißt man sieht hohe Handelsaktivitäten, Beifall in den Kursen und auch aus den Depots verschwinden sie dann zunehmend, also die die Schockmoment bzw. die Enttäuschung war entsprechend groß, dass sich dann doch unsere Kunden von den Aktien entsprechend getrennt haben. Ich hoffe, ihr habt euch nicht frühzeitig von dem Podcast hier getrennt, sondern seid bis zu dieser Stelle jetzt dabei geblieben. Ich bedanke mich dafür, dass ihr mir zugehört habt. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Gedanken, Kritikpunkte habt oder wenn ihr zum Beispiel auch Werbepartner werden wollt, kann ja auch sein. Bisher war es Invesco, mal sehen, wer jetzt noch alles kommt, dann könnt ihr mir natürlich auch entsprechende... Uh, ja, Anfragen stellen bzw. zuschreiben. Ansonsten uh, wünsche ich euch alles Gute, ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder mit dem Common Bergfest am Mittwoch bzw. Common Podcast Folge ganz normal am Freitag. Und wenn ihr es bis dahin nicht aushalten könnt, könnt ihr natürlich auch gerne auf YouTube entsprechend bei der Come Direkt vorbeischauen. Da gibt es das Markt-Update Montag 17 Uhr bzw. Mittwochs um 14 Uhr. Oder ihr schaut bei mir bei dem... Äh, entsprechenden YouTube-Kanal Andreas Lipko vorbei. Da gibt es jeden Tag den Start in den Tag, beziehungsweise dann mittags das Coffee-Break mit dem Rückblick auf den bisherigen Handelstag in Europa. Das war es soweit mit der Werbung. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt das Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao.